0: Václav Michalský, Krednosti musí být dva, část druhá, kapitola patnáctá. Když princ Isa za týden přišel do banky pana Hadžibeka, v sekretariátu před marijním kabinetem pracovala úlia. Seděla u vysokého psacího stroje Remington a neuměle předatlovávala dvěma prsty dopis do kredit Leonez, který nařídila Maria přepsat. Psací stroj byl nový, s tuhou klávesnicí a Ulia se ho učila ovládat, Nevidět, neslyšít nic okolo sebe. Najednou ucítila, že se na ní někdo dívá. Ulia vedla hlavu. Na stálo něco divného, divokého, vysokého, pravouhlého a různobarevného. Dokonce si hned neuvědomila, že před ní stojí člověk dokud se nepotkali očima. Dvoumetrový habán se téměř dotýkal překladu na dveřích. Hlavu měl omotanou lehkou fialovou látkou a na těle měl divné pravoúhlé košile navlečené jednu přes druhou. Dole měl bílou košili splývající na široké turecké kalhoty, na ní trochu kratší modrou a na ní ještě třetí z proužků fialové látky s velkou žlutou výšivkou na hrudi, která byla složena ze dvou trojuhelníků, které byly na sobě čtverců, kruhů, kosočtverců, lichoběžníků a dokonce i malého šestiuhelníku. Boky objevšího se Čuda-Juda obepínaly bílé, červené a modré proužky látky, které se splétaly do širokého pásu se zelenými střapci. Byl to zářivý a zároveň odstrašující obrázek. Mademoiselle, mám s paní Mary dohodnutou audienci, pronesl Čudo-Judo s pařížskou výslovností příjemným baritonem. Jak vás mám ohlásit? se přivítan hosta a přitom se ukazujíc v celé své kráse a velikosti, zeptala se francouzsky ulia přesně ze stejnou výslovností jako host. Nenadarmo ji Maria učila. Isa. Ulja kývla a plula k dveřím pracovny a periferním viděním zachycovala hladový pohled. Je tam nějaký zázrak v peří, zvesela referovala Marie Rusky. Říkají mu Isa. To není zázrak v peří, ale opravdový princ, zasmála se Maria. Hoho, prince jsem ještě neviděla, že prosím. Když vycházela z maliny pracovny, Ulia se přímo a s určitým posměškem podívala do černých princových očí bez zornic. Právě tento její pohled Tuarega nade uchvátil. Věděl, že tak, jak se na něj podívala Marína Tajemnice, tak se na muže dívají jen tuarické ženy, známé svou krásou a odvážnou nezávislostí po celé Sáře. Jste očekáván? Princ chtěl něco říci, ale jen trhl hlavou ve fialovém závoji a vešel do pracovny. Maria nebyla překvapena, když Isu viděla. Ráda vás vidím a udělala gesto směrem ke dvěma vínově červeným křeslům. Přesně taková křesla, kdy si stála před pracovnou v Žakově bankovním domu. V takovém křesle jednou seděl před jejími dveřmi pan Hadžibek. Nedal si pokoj, dokud pro svou banku nekoupila stejná. Tak jak jste se rozhodl? Zeptala se s laskavým pohledem na Isu Maria, prohlížející pozorně výšivku na jeho vrchní košili a hlavně na Davidovu hvězdu, která jí mezi dalšími geometrickými tvary připadala divná. Maria se ho na to málem zeptala, ale udržela se. A skrývat údiv v libovolné situaci uměla. Věděla, jak je to důležité. Lepší je si o Davidově hvězdě promluvit s doktorem francouzem. On jistě ví, o co jde. Tak jak jste se rozhodli, jaké máte plány? Matka to nedovolila, řekl Isa. Maria zachovala pauzu. Proč? Zeptala se nakonec, když se vyrovnala s překvapením. Vždyť očekávala princův bezvýhradní souhlas a najednou odmítnutí, ale ještě kvůli čemu, že to máma nedovolila. Princ mlčel: A co zdalí vašeho otce? Otec s tím souhlasí, důstojně odpověděl Tuarek, aniž by si všímal jeho dotazu. Princ Isa s takovým světím nepočítal. Byl přesvědčen, že ohromí Marius svým oblečením a ona se na ně začne ptát. A on bude odpovídat. Princi dokonce připravil dlouhou řeč o obyčejích a mravech svých slouchmenovců, o způsobu jejich bydlení, oblečení. Chtěl Marie říci, že nepřišel v obvyklém arabském oděvu, ale ve starém národním tuarském kroji, aby podtrhl úctu, kterou chovají k paní Mari jeho rodáci. Spětl se. Tak jak jste se rozhodl, zopakovala umyslně obyčejným tónem Maria. Z toho, že Isa neodpověděla otázku o zdraví svého otce, si udělala závěr, že to není dobré. Tak toto téma nezačala rozvíjet. Ne, asi budu brzy muset odjet z města naším. Do pouště? Pro někoho je to poušť pro druhého rodný dům? Řekl se známkou ironie Isa. Jasně, nic strašného se neděje. Věnovala Tuaregovi Maria oslepující úsměv. Dovolíte nám se s vámi radit? Tuarega to naplnilo pišnou důstojností. Bylo to patrné, nehledě na to, jak byl od hlavy popaty záhled do výstředního oděvu. Pozdravujte vašeho otce a maminku. O, matka, bude velmi ráda. Teď již nejen naši, ale prakticky vás znají všichni Tuaregové po celé sáře. A to, že se znovu nezmínil, utvrdilo Mariu v myšlence, že tomu nebude do skoku. Ale Maria se mílela: Jaký později řekl doktor François, Tuaregové mají kult matky a otec, i když je car, vládne v době míru jen nominálně. Plnou mocí disponoval jen během pochodu a na bitevním poli. A co se týče Davidovy hvězdy, doktor řekl, že v mnoha tuarejských kmenech leží i dnes předstany koberečky s Davidovou hvězdou. Podstaté je v tom, že nejdříve se tuaregové potkali s judaismem, poté křesťanstvím a v poslední době s islámem. Spolu s tím si tuaregové dusu zachovávají své staré pohanské náboženské představy, ačkoliv je do nich pletěn jak judaismus, tak islám. A co se týče křesťanství, to bylo za života, to bylo z života tuaregů, téměř vítězný. Konec 15. kapitoly.